0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las Noticias con Mayra Esqueda
1: Otra masacre se suma a la larga lista de asesinatos
0: Esto es lo más relevante para empezar
1: durante el gobierno de la 4T se triplicaron los ataques ocurridos con artefactos explosivos, en comparación con el mismo periodo de Peña Nieto. Según un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenido por el hackeo de Guacamaya y revelado por Reforma, se han registrado 47 ataques y accidentes con artefactos explosivos que han dejado 4 muertos y 25 lesionados. En el documento se compara los casos ocurridos entre el 1 de diciembre de 2018 y el 4 de marzo de este año con el periodo equivalente en el sexenio anterior, en el que ocurrieron 16 ataques que su con explosivos que dejaron dos lesionados. En cuanto a aparatos explosivos ubicados por Sexenio con Peña Nieto fueron asegurados 61, mientras que en lo que va del gobierno de la 4T van ubicados 1.309 artefactos de este tipo. Este fin de semana se suscitó una masacre más en nuestro país. En Irapuato, Guanajuato, un comando armado atacó un bar dejando como saldo de seis mujeres y seis hombres asesinados. Justo en este espacio le informamos hace unos días que la alcaldesa Lorena Alfaro impuso un horario de cierre de bares, antros y restaurantes a las dos horas como forma de reducir la violencia en una de las ciudades con peor percepción de seguridad en el país. El reporte MX, la guerra en números, de T-Research MX, detalla que el 1 de diciembre de 2018 al 15 de octubre de 2022, tiempo que lleva la actual administración del presidente López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 135.714 homicidios dolosos en México. A tres años de la implementación de la prisión preventiva oficiosa con la ampliación de su aplicación de oficio, la población en los centros penitenciarios del país ha incrementado 13%, según lo reveló un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, mismo que considera que esta medida no ha demostrado su efectividad para disminuir la incidencia delictiva. De acuerdo al documento, hasta agosto del presente año había más de 229 mil personas recluidas en los centros penitenciarios del país, lo que significó un aumento del 13% respecto al año 2020. El estudio denominado Prisión Preventiva Oficiosa, primeros resultados a tres años de su implementación, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, también revela que los feminicidios incrementaron 3.2%, el abuso sexual 23%, la desaparición forzada 13% y los delitos electorales 557%, en el contexto de los comicios del año pasado. La idea de que la violencia en México proviene de una crisis moral forma parte de la ideología de un nuevo Estado, que le ha cedido sus responsabilidades al dios de la contingencia, aseveró Claudio Lomnitz En entrevista para El Economista, con motivo de la reciente puesta en circulación de su libro El Tejido Social Rasgado, el académico de la Universidad de Columbia expone que la violencia en México no se origina en una crisis ética, sino en la retracción del Estado, que ha perdido la capacidad de regular la economía informal y la economía ilícita, entregándosela al crimen organizado. Además, el autor advirtió que en nuestro país las elecciones estén más descontroladas y empiezan a depender de factores como el uso del dinero del narcotráfico.
0: Política.
1: Esta semana comenzarán las discusiones de la reforma político-electoral en la Cámara de Diputados. Según trascendió, la iniciativa que se debatirá en las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral será a partir de un esquema mixto que ya se les ha propuesto a las bancadas de todas las fuerzas políticas en el que se puedan reformar leyes secundarias y la Constitución a partir de tres premisas. Tener un INE que no sea costoso para México, que sus integrantes sean electos democráticamente y que se profundice en la ciudadanización de los integrantes del Consejo General.
0: Internacional. En
1: París, Francia, el cuerpo de una niña de 12 años fue encontrado al interior de una maleta, lo que generó conmoción en el país luego de que se revelara que tenía la marca de una numeración. Se encontraba atada y con varias heridas. El trágico hallazgo causó preocupación cuando se reveló que el cuerpo de la menor tenía dos números en el torso, uno y cero, hecho del que hasta el momento no hay explicación pues no se sabe qué significa. De inmediato, las nuevas revelaciones generaron especulaciones, pues se sospecha que podría tratarse de un caso de tráfico de órganos. Dicha versión se confirmó tras difundir las declaraciones de un vecino de la zona donde fue encontrada la niña, quien dijo que vio horas antes a la mujer que pedía ayuda para mover unas cajas a cambio de una importante suma de dinero y habló de un supuesto tráfico de órganos. Se reportó que la menor falleció por asfixia, según el informe forense.
0: Coahuila. El
1: gobierno de Coahuila desarrolló una reunión sin precedente entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de organismos agropecuarios y de inocuidad de Estados Unidos para homologar criterios y acciones en contra de la tuberculosis bovina. Con estas acciones de prevención, Coahuila busca mantener e incrementar el promedio anual de exportación de becerros a Estados Unidos, que suma alrededor del 60.000 cabezas, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. El mandatario resaltó que entre los principales objetivos de la campaña está el controlar y erradicar la enfermedad en la entidad, además de prevenir y evitar su diseminación, que coadyuvan a mejorar las condiciones comerciales para la exportación de becerros al mercado norteamericano.
0: Saltillo
1: El alcalde de Saltillo, José María Frosso Siller, acompañado por su esposa Beatriz Eugenia Dávila de Fraustro, presidente honoraria del DIF Saltillo, encabezó la caminata en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre próximo. El presidente municipal de Saltillo destacó que apoya a este y todas las causas que surjan para frente a la lucha contra el cáncer, en esta ocasión el de mama. El alcalde exhortó a las mujeres a acercarse a su centro de salud, así como a las brigadas médicas que estarán presentes en la explanada de la presidencia municipal de Saltillo, durante este lunes y martes donde se llevarán a cabo mastografías de manera completamente gratuitas de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Está usted bien informado. Sucesos Coahuila.